0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast, présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier, pronostics. Les amis, vous saurez tout de la saison 2023 Salut à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de The Trick Play, épisode preview bien évidemment. Aujourd'hui, je me retrouve avec Gus, comment ça va
1: Salut Elio, salut tout le monde, ça va très 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 bien
0: on va parler de quelle conférence
1: aujourd'hui, Gus? Ten West, tant qu'elle existe. Ah bah non. Uh, La Big East, pardon, tant qu'elle existe.
0: <rire> et on va parler bien évidemment euh, des Buckeyes de State, euh, qui seront d'ailleurs euh, sur ton calendrier de Notre Dame hein, cette année. On en parlera euh, évidemment tout à l'heure. Et ah, on... sur
1: le tien, et sur le tien de Maryland aussi.
0: Ouais, bah oui. Euh, chaque année, j'oublie. Enfin, je fais en sorte d'oublier qu'ils sont sur, <rire> sur notre calendrier. Ouais. Euh, la saison 2022, ça c'est. Euh... Bah, alors, tiens, ça, ça va être intéressant ça. Tu vas nous en parler de cette saison 2022 et après tu vas nous donner ton ressenti par rapport à ça, si tu as un petit peu d'amertume ou pas. Euh, ce que... Toi, ce que tu en penses globalement de cette, cette saison
1: bah, C'est vrai que c'est bizarre. Il hein. y a deux lectures qui s'opposent. Bah, celle qui consiste à dire que ça a été une mauvaise année. Euh parce que qu'au final, Ohio State perd pour la seconde année consécutive The Game face à Michigan, et en plus à la maison, sur le score de 45-23. Euh, C'est peut-être pas une branlée, mais on n'en est pas loin. Euh, surtout qu'Ohio State, a jamais, à mon sens, n'a jamais été en mesure de remporter cette rencontre. Bon, ils terminent la saison sur un bilan de 11 victoires de défaite, donc 8-1 en Big Ten. Ils ont aussi battu Notre-Dame et Penn State... Euh, euh, en... plus tôt dans la saison ce qui fait qu'il termine quatrième à L.I.P. Paul de façon à se qualifier pour le pitch ball qui était alors une demi-finale de playoff et en fait c'est ce pitch ball cette demi-finale de playoff qui nous fait euh, re-réfléchir sur en fait, cette saison de Ohio State parce que Ohio State a été l'équipe qui a le plus buscu... euh, bousculé Georgia de la saison alors il ouais. perd de 42-41 sur un walk-off de, de nous, comment il s'appelle déjà le, le kicker de Ohio State, bref il rate son field goal de la gagne alors que toute l'année, il avait été euh, excellent. Euh, c'est pas Noah Potter. Non, Noah Potter, c'est ah, Clemson. Je crois c'est euh, Rugley, un truc comme ça.
0: Bref. Ouais, euh, il me semble aussi... Jake Rugley Non, je ne sais plus. plus.
1: Qu'importe. Hein. En plus, un... un field goal raté au moment où on est passé de 2022 à 2023. Euh, ce qui était euh, assez drôle
0: pour, 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 pour le coup. Euh, le, le field goal est tiré en 2022 et euh, loupé en 2023 c'est quand même euh, ouais. hey, plus, est ce qu'on peut le dire il n'y a quand même qu'un seul endroit où ça peut arriver euh, dans le monde ce genre de situation, c'est en college football <rire> ouais, c'est
1: ça qui est trop bien c'est tellement scénarisé, il y a tellement d'histoires c'est cool mais bon, en fin de compte si on revient sur notre petit débat euh, c'est véritablement le fait de passer à un rien de se qualifier pour la finale nationale qui laisse un goût euh, pas que amer, mais euh, de saison réussie. Parce que pour moi, si Way euh, voilà, of State s'était fait écraser euh, par Georgia, il n'y aurait rien à retirer de cette saison. Et là, c'est pas le cas, grâce à cette belle défaite. Vous voyez, les belles défaites existent. Euh, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire sur cette saison 2022. Euh, C'était un très beau match d'ailleurs, ce pitchball. C'était vraiment sympa. Un match de haut, haut
0: niveau. Un petit peu, euh, moi d'un point de vue euh, personnel, un petit peu déçu hein, parce qu'évidemment, euh, pour moi, même avant Michigan, euh, même si Michigan a été meilleur ces dernières années, euh, Ohio State est quand même le gros représentant de la Big Ten, on va pas se mentir. C'était, euh, alors comme tu l'as dit, c'est l'équipe qui a tenu le plus tête face à Georgia, qui écrasait tout le monde. Euh, mais voilà, je pensais vraiment que l'année dernière, ça pouvait être la saison où Ohio State pouvait aller chercher, euh, chercher le titre. Euh, ils avaient euh, les joueurs pour, ils avaient le quarterback pour, ils avaient un peu tout, euh, tout fait pour ça. Euh, pareil, les coordinateurs pour. Jim hein, Knowles, euh, en défense, on en parlera après. Euh, voilà, J'étais quand même un petit peu, euh, un petit peu déçu que ça se termine comme ça, et notamment sur un feed-goal raté, bien évidemment. L'intersaison, euh, au niveau du coaching staff, il y a un changement, mais qui reste un changement assez majeur. <rire> L'offensive coordinateur Kevin Wilson... Euh, part du côté de tout ça pour être head coach là-bas euh, et il est remplacé par Brian Hartline. Alors Hartline, vous le connaissez, ancien receveur de Ohio State. Il a joué en NFL, euh, notamment à Miami et à Cleveland. Euh, il est, euh, il était depuis revenu pour être coach receveur à Ohio State. Il a eu un succès fou. Hein. Euh, les Michael Thomas, Terry McLaurin, Chris Olave et euh, Jackson Smith et Jigba, tout le monde, tous les joueurs là euh, qui ont fait de, quasiment, hein, on va le dire, de Ohio State euh, Wide Receiver U EU, euh, ces dernières années euh, sont euh, sont du fait de Brian Artline. Il passe au offensive coordinator, donc c'est un gros step. Euh, on a beaucoup parlé de lui pour pour ce poste depuis assez longtemps. Euh, on a parlé de lui aussi pour des postes de head coach ailleurs. Il euh, a... voilà. C est, c est, c est assez, euh, ça va être assez intéressant à suivre, surtout de passer d'un sport où tu as une spécialisation, lui qui est un ancien receveur en plus, à un, un spot où euh, il va devoir tout gérer au niveau de l'attaque. On sait aussi que Ryan Day, étant l'ancien offensive coordinateur, il aura son mot à dire, Donc voilà, ça ferait une doublette assez intéressante.
1: Oui, C'est ça aussi qui est intéressant. Euh, L'idée en fait, de promouvoir Brian Hartline en tant que coordinateur offensif, déjà ça lui donner un gros gros salaire quand t'es coordinateur offensif, Ohio State, tu dépasses le million, et euh, c'est pour retarder son départ euh, hors d'Ohio State, pour rejoindre euh, potentiellement euh, une autre fac, bah, on parlait ces derniers jours de Northwestern, qui pourrait être une destination pour Brian Hartline. et puis comme tu le dis, Elio, Ryan Day, voilà, ils ont partagé euh, le, le play calling, et euh, c'est bien parce que je pense pas que tu puisses te lancer euh, pour sa première année, hein. c'est lui hein, qui a tous les ans refusé de passer coordinateur offensif parce qu'il estimait ne pas avoir assez d'expérience. D'ailleurs, ce qui est très bien de sa part, je trouve. Donc voilà, ça, je trouve que c'est plutôt bien. C'est un bon mouvement.
0: Tu sais, moi, je vais te dire, alors ça, c'est avis personnel, avis de Walid Acherchour à Mazouz. À la place des fans, et même dans l'idée peut-être du directeur athlétique, voilà, encore... De saisons, Ryan Day euh, passe pas euh, le, le premier, enfin euh, passe pas la demi-finale des playoffs, euh, où il y a des fêtes face à Michigan, etc. Que tu penses pas C'est dire, à euh, dire, euh... dire à...
1: mais gros, c'est dire à quel point, euh... <rire> c'est dire à quel point Ohio State nous a habitués à, à, à tellement de grandes choses qu'on oh, qu oui, vient oui. à, à voir ces euh, prétentions, quoi. Tu te rends compte le mec, il fait demi-finale, il fait finale lors du Covid qui perd face à l'Alabama et euh, beaucoup de gens disent qu'il est sur, sur la haute site. C'est ouf.
0: Et euh, ah, bah, non. Et, mais non, mais c'est vrai. <rire> vrai que c'est ouf. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, Artline, dans tous les cas, je pense que dans un futur proche ou pas proche, euh, sera un des prétendants au poste de, de head coach au Rio State. Vraiment, euh, je pense que c'est vraiment sa destinée. à des mecs, ça semble tout tracé. Au niveau euh, de la classe Commit, euh, eh euh, c'est la cinquième classe au Composite hein, qui regroupe euh, tous les sites de recrutement euh, du pays. Mais c'est la quatrième classe pour tout 47, qui est quand même le meilleur site de recrutement. Tout comme en 2022, donc ça reste très solide. Il y a seulement un joueur 5 étoiles, en revanche, pour Ohio State. Mais il y a 16 joueurs 4 étoiles, dont 12 qui sont dans le top 150. Donc c'est des 4 étoiles très haut classés. Euh, borderline 5 étoiles pour certains. Ça reste du recrutement excellent, comme d'habitude. Au niveau de la classe de transfert, c'est la 25e meilleure classe. Donc, c'est aussi très bien pour un aussi gros programme qui n'a pas forcément besoin d'énormément de, de transferts. Il y en a eu seulement 8, d'ailleurs, au niveau des arrivées. 5 joueurs euh, qui sont des anciens 4 étoiles. Et il y a plusieurs joueurs qui étaient bien, bien classés euh, sur le portail. On en parlera tout à l'heure. Euh, L'attaque. Pas mal de mouvements d'attaque. Je parlais euh, du poste quarterback tout à l'heure, Gus. Euh, bah, ça a bougé évidemment euh, après le départ de C.J. Stroud
1: C.J. Stroud est en partie pour les Texans en NFL avec le deuxième choix, on est euh, en face d'une bataille euh, disputée en fait par euh, deux quarterbacks, Kyle McCord ou Devin Bourne. Euh, on saura d'ici euh, le premier match euh, de la saison, donc le 2 septembre face à Indiana, qui sera le titulaire. Bah, comme ça a été le cas pour Sidgestrode euh, l'an dernier, on l'avait su euh, à, juste avant le match face à notre euh, face à Notre-Dame euh, quelques heures avant la rencontre. Alors pour l'instant, le favori c'est Kyle McCord parce qu'il a déjà vu un petit peu de terrain, c'est celui qui connaît mieux euh, le, euh, le 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 playbook. Devin Brown est un ancien euh, 5 étoiles, et si je dis pas de bêtises, c'était le meilleur quarterback chez 247 Sports, lui qui est originaire de Draper dans l'Utah. Euh, non, non, ça sera Kevin McCord, le titulaire, je pense, euh, à moins qu'il se passe. Enfin, euh, à moins que Devin Brown fasse un camp de ouf cet été ou que Kevin McCord se, se blesse. Euh, voilà, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas euh, le premier cité. Alors, moi, je me disais, euh, et c'est la question en fait, qu'on se pose à tort avec Wayo State c'est est-ce que c'est réellement un risque pour les Buckeyes d'avoir un nouveau quarterback Parce que quand tu regardes tous les quarterbacks depuis 10 ans, et bah à chaque fois, c'est des réussites. Euh, c'est Stroud, euh, Justin Fields, euh, G.T. Barrett, euh, Dwayne Haskins. En fait, le dernier flop, grosso modo, c'est Cardale Jones en 2015. Quand tu compares avec ceux qui sont arrivés après, fin, on est d'accord
0: Cardale Jones. Bah, en fait, Cardinal Jones, il est quand même un petit peu euh, arrivé euh, au hasard. Ce qui se passe, c'est qu'il remplace JT euh, Barrett qui se blesse. Il gagne euh, le National Championship. Euh, il... Mais, mais c'est un peu un hasard. Ce n'était pas, une... pas un gros quarterback. Il n'était pas prédestiné à être euh, Et numéro après, un.
1: On est d'accord, il se fait re la place par JT Barrett quand il revient de blessure
0: Ouais, il me, il, oui oui, il me semble ouais. il, il, est, il est nommé starter pour la saison suivante mais bon il joue pas top et, et de toute façon GT Barrett okay. tout le monde savait qu'il était bien meilleur donc, donc voilà mais c'était un petit peu une histoire extraordinaire, c'est un petit peu l'histoire Nick Foles avec les, avec les Eagles, tu vois le mec qui remplace le quarterback mmh. qui a fait le taf toute la saison ouais, euh, par coup, attends, sûr, et
1: qui va, qui va gagner le titre J'ai dit que c'était un flop euh, c'est pas un flop, hein, il va gagner le titre, ce que je veux dire c'est que voilà, C'était ouais, pas le quarterback
0: numéro un, numéro un dans voilà,
1: C'était le moins bon de tous ceux que, que l'on a cité euh, avant.
0: Voilà. Mais euh, est-ce que c'est réellement un risque pour moi Non. Kyle ouais. McCord, il est là depuis euh, deux ans maintenant, il me semble. Euh, il connaît très bien le système. À mon avis, même s'il y a le départ de Kevin Wilson, comme on disait, c'est Ryan Day qui gère un peu tout ça. Le système va bah, rester assez similaire. Euh, ouais, il, a, il a toutes les clés en main, c'est un bon quarterback apparemment, ah, il a déjà vu le Et C'est
1: le, le meilleur environnement pour un quarterback du pays depuis 10 ans en fait. Tu auras la meilleure room de, de receveur du pays, bon là, on en parlera un peu après, c'est compliqué, tu auras deux excellents running backs, euh, c'est l'endroit le plus facile pour réussir quand tu es quarterback au State. Et je te, te jure, que même
0: la, la O-line, on va en parler, mais c'est pas si compliqué que ça. La, la, la vérité, c'est que tu as raison. Tiens, bah, en parlant de la room de receveur, est-ce que tu peux m'en parler Parce que, <rire> du coup, je le disais tout à l'heure, wide receiver, c'est réel quand même.
1: Ah oui, c'est réel. Bah, je prétends pas avoir inventé l'eau chaude, mais. Euh... Voilà, je ne m'avance pas trop en disant que c'est le meilleur corps de receveur du pays, bien que les Huskies de Washington pourraient avoir leur euh, mot à dire avec Romeo Dunze et Jan McMillan. Mais voilà, là c'est quand même le level au-dessus, je les cite, et à, après Lyon on va parler d'eux précisément. T'as Marvin Harrison Jr., Emeka Bukka, Julian Fleming, les freshmen euh, qui pourraient avoir du temps de jeu dès cette année, comme carnet Tate et Brandon Innis, 2-5 étoiles, et le tight end, Kate Stover. Euh, le tout coaché par le meilleur coach receveur du collège football Brian Hartline euh, voilà ça va faire des stats 2 en 1 et ça va surtout aider euh, Kyle McCord s'il est nommé titulaire Marvin Harrison Jr c'est le meilleur receveur du pays même s'il n'a pas gagné en 2022 le billet Nikov qui est revenu à Jalen yatt euh, voilà tout le monde sait que c'était lui le meilleur receveur il est parti pour euh, Sortir au top 5 de la prochaine draft. Je vois même des euh, drafts, des mock drafts où il, est, euh, où il part en numéro 1 devant des gars comme Caleb Williams ou Drake May. Euh... Et, et
0: clairement euh, sur euh, la watch list pour le Ace Man en l'année prochaine. Ah oui, et, euh... On n'avait pas eu d'Ace après, à, à part euh, Devonta Smith, on n'avait pas eu d'Ace euh, receveur depuis le début des années 90. Ça se trouve, on va en avoir euh, deux en l'espace de trois ans.
1: C'était euh, Charles Woodson, non De Michigan, je crois. Yes. Bref. Marvin Harrison Jr. c'est 1263 yards et 14 touchdowns en 2022. Il a parfaitement remplacé Jackson Smith et Jigba qui n'avaient pas joué du tout la saison. Enfin, il a joué que la première mi-temps face à Notre-Dame avant de se blesser. Il aura en lieutenant Emeka Ekbuka un ancien 5 étoiles à 1151 yards et 10 touchdowns. Puis Julian Fleming, un autre 5 étoiles et meilleur receveur de sa classe qui a flirté pendant un moment avec le portail des transferts mais qui a décidé de rester, qui était à 530 yards et 6 touchdowns. Voilà, je vous ai cité Brandon Innis et take Tate, là, les trouve uh, freshman euh, 5 étoiles. Et tu as aussi le Titan Kate Stover qui, euh, qui, a reçu pour 36, euh, qui a reçu 36 euh, ballons euh, l'an dernier pour 406 yards et 5 touchdowns. C'est une room de ouf. Il y a peut-être le slot Lorezo Stiles de Notre-Dame qui va arriver, mais il se dit qu'il pourrait jouer aussi euh, cornerback. On verra ce qu'il se dira euh, durant l'été. Lui qui est le grand frère de... Euh, de euh, ah, comment il s'appelle déjà qui s'appelle pas Lorenzo, de Sony Styles, le safety 5 euh, étoiles qui lui aussi pourra avoir du, euh, du temps de jeu voilà, dès 2023. Tu, là, tu sais ce que
0: ça me rappelle, cette promo Augustin
1: Oula, là, là, attends, les... attends, attends. laisse-moi retrouver, non C'est une devinette je dois ouais, les... ouais
0: ouais bah, Oui, si tu veux. Ouais. En trio de, euh, de receveurs comme ça au Ohio State, récemment.
1: Bah, Garrett, Garrett Wilson, euh, Chris Olavé, euh, le troisième. Jackson Smith and Njikba. Jackson, Smith, and Jigba, voilà.
0: Voilà, t'es dans une room euh, à peu près similaire, des mecs euh, tout aussi bons. Emeka euh, avec Buka, euh, c'est un mec qui, qui peut être un premier tour de draft sans souci. Julian Fleming, faut il faut qu'il step up un petit peu. Mais quand je dis step up, le mec, il est juste dans l'ombre de deux top receveurs. Ouais. Il était déjà dans l'ombre de mm. trois top receveurs juste avant, tu vois. C'est juste fou, quoi, en fait.
1: Juste... on sait en général qu'à Ohio State, vu que les défenses se concentrent sur les deux meilleures cibles, bah comme c'était le cas à l'époque avec Chris Olave, et Garrett Wilson, ça avait énormément ouais. profité à Jackson Smith et jiba Ça pourrait très bien lui profiter. Et euh, voilà, ça, c'est une breakout saison à, à venir. Euh, en revanche, chez Lyo, la all-line, alors tu me citeras évidemment les nouveaux noms qui sont aussi très attrayants, mais il y a quand même pas mal d'interrogations parce qu'il y a trois départs très importants, les deux tackles et le centre. Évidemment, Davon Jones, Paris Johnson et Luke Wipler, euh, qui est attendu euh, pour, euh, pour remplacer euh, Devon Jones, Wipler et Paris Johnson
0: euh, bah, Josh Fryard qui devrait passer euh, left tackle déjà dans un premier temps, mais euh, il, il se dit hein, que ce ne sera pas euh, un gros souci pour, euh, pour faire la transition. On sait d'ailleurs que, euh, que Paris Johnson, pareil, avait fait euh, avait fait cette euh, cette transition, enfin euh, euh, il n'était pas il était pas le left tackle au départ et euh, il est passé et ça, ça a très bien fonctionné mmh. donc voilà a
1: pour remplacer euh, Nicolas Petitfrère.
0: frère ouais il y a quand même cette historique tu vois à Ohio State de savoir euh, repositionner les joueurs euh, sur le portail euh, des transferts on a l'intérieur online Josh Simon qui arrive de San Diego State c'est un des meilleurs guards sur le portail euh, il pourra éventuellement jouer euh, offensive tackle avec son gabarit. Donc, euh, à mon avis, il va être repositionné aussi. On a une très belle paire de guards. On a, avec notamment en tête de file Donovan Jackson. Enfin, en fait, c'est juste que c'est de la O-line qui se renouvelle. Mais ça reste, enfin, euh, tu vois, ça reste des mecs qui étaient d'énormes recrues. Ça reste des mecs qui ont appris euh, derrière d'énormes joueurs. Euh, c'est juste une succession. C'est le collège football. C'est des joueurs qui partent à la draft ou qui partent euh, après leur, leur cas universitaire, et des nouveaux joueurs qui arrivent, mais quand c'est au niveau de Ohio State, avec euh, ce coaching euh, de la O-line euh, qu'on connaît, ce développement de l'O-line qu'on connaît, et avec la qualité des recrues que l'on connaît euh, au progrès... Ouais, en
1: fait, on, on vous sert la même soupe depuis des années avec Georgia et Alabama, mais c'est exactement pareil avec Ohio State. Tu as, as beaucoup de turnover, parce que tu as, as 10 gars qui partent à la draft tous les ans, mais euh, les dix autres derrière, ce sont des cinq étoiles ou des quatre étoiles très bien classées. C'est juste en et fait. C'est pas des fois freshmen,
0: la... tu vois. C'est des mecs qui ont déjà appris en plus la plupart oui. du temps. Mm. Donc euh, donc voilà. Et puis euh, ça va évidemment servir à la room de running back hein, qui, est, qui est excellente. Euh, Mian Williams, et réveillé Anderson. Vous connaissez ces deux noms euh, parce que c'est euh, des... je pense. Allez, c'est top 3 du pays euh, du meilleur euh, des meilleurs duos de running back. Hein, et, euh, je suis même pas sûr que ce soit troisième. Euh, l'année dernière, les deux sont à 1400 yards et 20 touchdowns euh, euh, à la course. Hein. Il y en a un plus à la passe, il me semble. Euh, à eux deux, euh, uh, Myan Williams qui a pris les relèves de Trevelyan Anderson qui, euh, qui s'était blessé en cours de saison. Trevelyan Anderson, l'année d'avant, c'est euh, running back euh, freshman of year en Big Ten. Hein. Euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu dis le plus au niveau de l'attaque qui devrait être de la dynamite Le seul point, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Le poste quarterback mais même là, euh, vu la qualité de la room, je ne suis pas non plus euh, trop angoissé. Quoi. Au niveau de la défense, en revanche, il bah, y a quand même deux trois petites choses à gérer, parce que mine de rien, bah, c'est la défense qui a failli euh, sur les matchs où il y l'année dernière, Gus.
1: Ouais, c'est ça, en fait. Euh, quand tu regardes les stats, c'est la 13 e défense nationale. Donc Évidemment, elle voilà, l'une des meilleures du pays, mais le problème, c'est qu'elle s'est complètement... Euh trouée face à Michigan bah elle encaisse 42 points et face à Georgia où bon là c'est un petit peu plus normal où elle en, elle en encaisse 42 euh, les premières défenses des, euh, sont toujours décevantes en général c'est comme ça, un peu, ça met un peu plus de temps bah comme Ryan le dit de, de, euh, de, de créer une défense il faut toujours, en général c'est lors de la deuxième année du coordinateur défensif que, que, voilà, que, 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 que ce dernier prend, prend ses marques alors c'est pour ça que en 2022, euh, cette défense sera attendue pour euh, s'améliorer significativement parce que sur le papier, tu as d'excellents joueurs. Alors je commence par le front 7 et après, Elio, je te laisse le, euh, les 10 billes, la secondary, si tu es d'accord. La D-line est vraiment impressionnante sur le papier. Euh, déjà, tu as ce duo de Edge Rusher, GT, Tumolao. Et Jack Sawyer, bon, qui était à 8 sacks, 5 passes deflection et 2 interceptions l'an dernier. Euh, sur ces statistiques, t'en as beaucoup qui viennent du match de Tumolao face à Penn State. Euh, voilà, là, là, je les descends juste vite fait. Il y avait une production assez bof sur le jeu au sol. Mais voilà, ils ont eu toute l'intersaison pour s'améliorer. Et ces deux-là, qui sont deux anciens 5 étoiles et je crois les deux meilleurs à leur poste,
0: ouais. de leur classe en 2021. Et, et... Et Jack Sawyer, euh, pour moi, c'est vraiment... Euh, tu sais... Euh, déjà, il vient de l'Ohio, donc pur produit local. Euh, genre, Ohio State, il ne pouvait pas faire mieux. Pur produit local, meilleur joueur à son poste, 5 étoiles. Euh, ouais. Il va chez les Buckeyes. Et euh, pour moi, c'est euh, clairement le descendant euh, des frères Boza. Tu vois ce que je veux dire
1: ah, J'ai cru que tu allais dire que c'était le descendant de Tom Sawyer et que tu môles à c'était Finn. Bref.
0: Mais non, on n'est pas, pas sur la preview de Mississippi State, Augustin. Mais non. Oh.
1: Attends, attends, attends.
0: Ah, c'est dans le Mississippi, Tom Sawyer
1: Mais non, ils disent toujours qu'ils descendent de... Ils vont, euh, la fille, elle, elle va à Saint-Louis, la copine de Tom Sawyer. Saint Louis, ouais,
0: Saint-Louis-Missouri, mais en montant le Mississippi. Oui, mais... en montant le Mississippi. Ah, donc ils sont dans le, ils sont dans le Mississippi. Mais il me semble, non
1: Ah, si, t'as raison,
0: je pense. Ouais, ouais il me semble. C'est pour le ça qu'Auguste... Euh, Excuse-moi que Valentin est devenu fan de le Miss, d'ailleurs. Mais bref, ouais. fin de la parenthèse.
1: Il, il regarde euh, tous les ans, hein, Tom Sawyer. Ouais. Bref, <rire> vous pouvez lui dire en commentaire.
0: Depuis à cause de Bretigny, ouais. <rire>
1: Gratiné à la raclette. Bref, euh, <rire> tu auras une encre sur cette D-line. <rire> J'ai
0: le micro coupé, mais je rigole.
1: <rire> au centre de cette D-line, il y aura l'encre Michael Hall Jr., euh, qui lui aussi est annoncé très très haut dans les mock drafts. Là, tu as potentiellement voilà, trois joueurs qui peuvent partir au premier tour. Euh, il sera aidé par le transfert d'Olemis Taiwan Malone, qui aussi est très très attendu. Avant de passer au linebacker, oh, là, oh, sur allo, le papier. à cause de
0: Bretigny avec Valentin, justement.
1: <rire> bah, C'est pour ça qu'il a transféré à, à Ohio State.
0: Exactement. Mais ouais, bah, voilà. pareil, hein, gros transfert. On parlait tout à l'heure des gros transferts du côté d'Ohio State. Il en, fait, il en fait partie, bien évidemment.
1: Comme euh, cette défense joue en 4-2-5, comme c'est la mode en collège football maintenant ou en 3-3-5, euh, les deux linebackers sont déjà connus, ça sera Tommy Eikenberg qui a sorti une saison 2022 excellente, à 120 euh, plaquages, 12 plaquages pour perte, 2,5 sacs et une interception, et il sera accompagné de Steel Chambers. Tu un troisième linebacker qui sera là sur euh, en troisième tentative ou euh, sur des euh, d'autres packages, c'est le vétéran Cody Simon, euh, très bonne room de linebacker. Qu'en est-il de la seconde d'Harry Helio euh, qui a connu quand même pas mal de mouvements
0: hein. Je suis tout de même étonné que tu ne sois pas arrêté euh, pour parler du frère de Tommy Eisenberg parce que c'est quand même une grosse famille de footballeurs. Hein. Enfin, ouais, mais je le,
1: dis, euh, je le dis, je tous les ans. Vous commencez à en avoir marre que je parle de son frère, <rire> Liam Eisenberg qui joue au Miami Dolphins et qui a joué à Notre Dame 5 ans
0: ancien offensive tackle, hein, donc chacun d'un côté euh, du terrain. Euh, au niveau des DB, eh euh, c'était une petite faiblesse avant le portail, très surprenant, parce qu'évidemment, vous connaissez euh, Ohio State qui sort de, de, de très bons euh, cornerbacks. Euh, après, bon, la réussite est plus ou moins flagrante en NFL, mais, euh, mais en tout cas, au niveau du college football, c est, c est, euh, habituellement, c'est de très bons joueurs. Euh, donc là cette année, euh, il n'a pas été bête Ryan Day, Il a été euh, cherché sur le portail des transferts avec deux grosses arrivées euh, en termes de cornerback. On a Davidson Higbino-Soon, qui vient, lui aussi d'Olmis, euh, mais pas de Bretigny, qui était euh, le troisième meilleur cornerback euh, sur le, le portail de disponible. Très 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 gros potentiel, gros euh, coup euh, pour euh, pour le euh, pour les Rebels. Et, et, euh,
1: euh, et Jad Carter qui vient de Raqqa en Syrie. Euh, <coughs> qui vient de Syracuse. Jad Carter, pardon.
0: Jad Carter, oui, qui arrive de Syracuse. Alors j'avais fait la preview de, de Syracuse, j'avais parlé de ce joueur en disant que c'était très dommage euh, pour, pour, pour Syracuse qu'il qui soit parti. Mais euh, c'était euh, top, euh, top safety au niveau de l'ACC, de la CC. Hein. Euh, il était vraiment, vraiment, vraiment très bon euh, pour les Orange. Donc euh, là, c'est une, une très grosse addition pour IU State. Le cornerback numéro 1, évidemment, ça sera Denzel Burke. Euh, Denzel Burke, on voit un peu dans cette lignée, justement, des gros cornerbacks Ohio State. Mais pareil, il doit confirmer vraiment. Euh, on dit qu'il va avoir sa breakout season cette année. On verra, mais en tout cas, c'est. Euh, voilà. Il, 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 le, le, les postes cornerback seront bien. Enfin, le post cornerback sera quand même bien, bien fourni pour les Buckeyes. Au niveau des safeties, donc j'ai dit, il y a Jad Carter, mais il y a aussi euh, deux titulaires qui sont de retour avec beaucoup d'expérience. Hein, C'est des vétérans un peu, Nathan Ransom et euh, Josh Proctor, deux anciennes grosses recrues. Euh, voilà, ils, sont, ils étaient déjà titulaires l'année dernière. Euh, ça apporte de la solidité, de la stabilité dans le backfield avec Carter en plus. Normalement, ça devrait être quand même bien au niveau, euh, au niveau des DB euh, cette année au Ohio State. Ça va être intéressant. J'ai hâte quand même de voir avec, euh, avec les, nouvelles, euh, les nouvelles recrues. Euh, donc une défense qui devrait quand même on, on attend beaucoup en fait de, de certains joueurs avec un très fort potentiel de step up cette année c'est vraiment le moment de la breakout season beaucoup qui passent en année junior etc donc, euh, donc à voir, ça va être intéressant euh, sachant qu'il y a un calendrier qui se profile alors euh, Gus va nous en parler j'aurai mon petit coup de gueule sur le calendrier et... et voilà on en parle
1: alors je suis bien curieux de voir ton coup de gueule parce que moi je trouve que c'est un calendrier qui est compliqué, surtout quand tu le compares à celui de Michigan, euh, le rival de division et de conférence, évidemment, pour, euh, et puis même euh, au niveau national pour se qualifier en playoff, hein, ça sera Michigan ou Ohio, ou, ou, ou Ohio State. Enfin, quoique, c'était les deux l'an dernier. C est difficile parce que bon, déjà, il y a quatre matchs, il euh, y a trois matchs hors conf. Youngstown State, c'est le cupcake, Western Kentucky, et un déplacement à Notre-Dame à 1h30 du matin dans la nuit du samedi au dimanche, euh, samedi 23 septembre, qui sera à ne rater sous aucun prétexte. C'est un match compliqué, surtout en déplacement. Euh, C'est le match euh, qui a été euh, entouré par tous les fans de Ohio State, là, qui prévoit d'envahir euh, South Bend, donc ce sera quelque chose à regarder. Ils affronteront le 2 septembre Indiana à Bloomington, puis après Maryland, Purdue, Penn State, Wisconsin à Wisconsin, Rutgers, Michigan State, Minnesota... Et évidemment, ça termine par la rivalry week avec ce déplacement à Michigan, à Ann Arbor. C'est un calendrier difficile parce que tu as, as des déplacements à Notre-Dame, Wisconsin et Michigan. Tu affrontes aussi Penn State, qui sera une équipe très compliquée à manœuvrer euh, cette année. Euh, tu as quatre matchs très compliqués.
0: Alors, mon petit coup de gueule, il est justement sur les matchs hors conf, à part Notre-Dame. ça hein, euh, sera en back-to-back, -back, évidemment. Ah, mais pour moi, euh... ça suffit
1: à effacer les deux autres.
0: Bah ouais, mais bon, ça me, ça me saoule toujours quand on est aussi gros programme. Euh... Affronte Alors, Houston State, on sait euh, que ce sont euh, des voisins. Hein, ils viennent de, de l'Ohio. Euh, Western Kentucky, euh, c'est pas un mauvais programme, mais bon, on sait que c'est largement la portée de l'Ohio State. J'aurais aimé un petit peu plus de compétition. Je te demande pas de ramener, euh, tu vois, euh, je te demande pas de ramener un, un Georgia euh, sur le calendrier ou une grosse équipe comme ça. Non, mais tu vois, genre, euh, je sais pas, t'as des équipes plus intéressantes euh, dans d'autres... Euh, Ailleurs, quoi, je sais pas, tu vois, en Washington State, un truc comme ça, une équipe normale de, de Power 5. Bah, serait... C'est
1: vrai qu'avec Elio, on se plaint souvent de ça, mais euh, c'est fini. Hein. Avec le passage, euh, avec l'arrivée de USC et de UCLA, euh, ça sera fini cette obligation pour les équipes de Big Ten d'affronter euh, un membre oh. du Power 5 en match hors-conf. Donc voilà, il faut profiter de ces, derniers, euh,
0: de ces dernières rencontres. C'est ça, tout à fait. Après, euh, non, ça reste un calendrier quand même qui est, euh, qui est assez embêtant. Hein. De toute manière, la Big Ten et la Big Teniste, euh, au passage, euh, ça reste toujours très chiant. Euh, tu peux être Royal State ou n'importe qui. Tu pas forcément de match euh, toujours ultra facile. Euh, là, on sait qu'il y, y a Penn State, il y a le déplacement à Michigan, dernière journée en plus, donc ça, ça peut être très très chaud. Euh, déplacement à Wisconsin, Wisconsin qui est quand même sur la bonne voie de la reconstruction. Euh, tu reçois Minnesota, tu te déplaces à Purdue, c'est jamais, jamais évident. Même Maryland l'année dernière qui a, qui a failli créer d'exploits face, euh, face à Ohio State. Donc voilà, ça reste quand même du, du très haut niveau sur tout le reste, au niveau de la, de la conférence. Et euh, justement.
1: Ouais, j'allais te poser vrai. la question.
0: Bah, ça va me permettre ouais, de, de, de donner mon pronostic. Au niveau du plancher, au départ, j'ai pensé à 8-4 et je me suis dit vraiment, t'es quand même très, 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 très dur avec Ohio State. Euh, moi qui, chaque année, en plus, les, les, les surcote presque. Euh, le plancher, je le mets à 9 victoires et 3 défaites. Et les 3 défaites, je vais les expliquer elles sont simples. T'as le déplacement à Notre-Dame, avec un Sam Hartman qui, moi, me fait peur. Dans le bon sens du terme, hein, parce que j'adore Hartman et que j'aime Notre-Dame. T'as euh, le match face à Penn State. On a fait la prévue de Penn State cette année. C'est peut-être l'année ou jamais pour les Nittany Lions de rayonner, même si c'est à Columbus, le match. Et t'as ce déplacement à Michigan le 25 novembre et Michigan, crois-moi que c'est jamais 203 pour, euh, pour remporter euh, The Game, hein, qui est quasiment la plus grosse rivalité de College Football, le match le plus important. Euh, bah, en tout cas, si, le plus si, hein, si Ryan
1: D le perd une troisième année consécutive, il est viré, ça j'en suis certain. Ça c'est fini, Et donc il saute s'il perd ce match.
0: Il y a beaucoup de pression dans ce match. Euh, Michigan qui revient avec une équipe avec beaucoup de joueurs de retour. Voilà. Donc, euh, c'est trois matchs qu'il faudra surveiller. Et après, comme je le disais, un déplacement à Wisconsin qui peut être tricky. Euh, tu vois, rien n'est impossible. Il y a voilà, euh, un match face à Maryland qui peut être remporté facilement par les Terrapins. <rire> on ne sait jamais. Mais euh, voilà, et en plafond, j'y suis allé franco. Hein. Euh, 12-0. Voilà, 12 victoires, 0 défaite. Tu es, déf... es censé avoir une meilleure défense que l'année dernière. Euh, tu une attaque, ok, tu as un nouveau quarterback, mais tout le reste de l'attaque, c'est quand même très fort. Euh, pour voilà. moi, une équipe comme un, un programme comme Ohio State, si euh, les planètes s'alignent, il n'y a pas de souci pour y remporter tous les matchs
1: Moi, j'aimais un plancher de euh, 10-2. Euh, en fait, Ohio State, ça fait euh, maintenant des années qu'ils sont à 11-1 euh, euh, tous les ans, ou euh, au grand max, 10-2, je les vois pas encore descendre sous cette marque. En fait, ce qui me ferait arriver à deux défaites, c'est la dureté du euh, calendrier. Parce que tu as Notre-Dame, comme tu as dit, Penn State, Wisconsin et Michigan. Euh, mais le plafond, je suis d'accord. Comme toi, 12-0, cette euh, équipe peut cliquer très vite. Et euh, si, elle atteint le... si elle atteint son potentiel, eh ben, là, tu joues le titre. Et euh, franchement, je ne pense pas m'enflammer.
0: Oui, non, non, très clairement. De toute façon, c'est dur de... C'est dur de s'enflammer en prédisant des, des, bonnes, euh, euh, des bons pronos pour, euh, pour Ohio State. C'est voilà. de la logique. Merci, Augustin, pour cet épisode. Merci, Mer Merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Plus tôt avance, moins il euh, y a de preview en prévision. Hein. On essaie de, de vous faire passer euh, l'été euh, le plus rapidement possible pour s'orienter mm -hmm. vers la week 0 de College Football. Hein. Et, euh, et j'aime bien, j'aime bien. Un mois et demi encore à tenir, August. On y est bientôt. Un mois et demi, ouais. <rire> Merci à tous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao.